0: Wir schließen heute nach sieben Wochen mit einem Ausnahme der Ernte Dankfest, diese Reihe Die Jesus-Methode und heute geht es um den wiederholbaren Prozess Operation Multiplikation. Was das mit auf sich hat, werden wir bis zum Ende dieses Gottesdienstes ganz sicher wissen. Eine Frage zu Beginn, eine Frage, die dich über die nächsten Minuten beschäftigen kann. Wenn du drei Jahre Zeit hast, und mit dem, was dir auf dem Herzen liegt, ein Produkt, das du verkaufen möchtest, ein Herzensanliegen, sonst irgendwas, die ganze Welt erreichen möchtest. Welche Strategie wählst du? Du hast drei Jahre Zeit und du möchtest die ganze Welt erreichen. Welche Strategie wählst du? Und in den nächsten Minuten können wir nochmal drüber reden. Ich möchte mit einer persönlichen Geschichte starten, die ich eigentlich am ersten September angefangen habe. Jemand hat in mich investiert. Meine Geschichte als gläubiger Mensch beginnt 1993 und Andreas, von dem ich erzählte, hat in mich investiert. Jemand, der für mich Zeit hatte, jemand, der ja, zu jeder Tageszeit Zeit für mich hatte und sich in mich investiert hat, mit dem, was er wusste. Er versuchte, mich zu verstehen und zu helfen in meiner Lebenssituation. Neben mir gab es noch einen Viktor, es gab noch einen Waldemar, es gab noch einen Johann und ein paar andere. Auch junge Männer, in die er sich investiert hat. Einer ist Pastor, einer ist Gemeindegründer, einer ist Missionar, Waldemar Löwen er kennt er aus der Gemeinde hier. Auch einer von denen. Männer, die von ihm beeinflusst und geprägt weitergegangen sind und weitergetragen haben über die letzten 20 Jahre. Kurze Zeit später hat, kam eine neue Generation von jungen Menschen in unsere Jugend und sie sahen ihre höchste Aufgabe darin, so viel wie möglich Blödsinn in so kürzester Zeit wie möglich zu machen. Es war ihre höchste Aufgabe und sie Nerven nervenzerreibend, ob in der Jugendstunde oder sonst irgendwo, von illegalen Autorennen bis hin, ich weiß nicht wohin. Und diese Jungs, das war so die Generation meines Bruders, ihr erinnert euch, ich habe einen Zwillingsbruder, der sieben Jahre jünger ist, okay, es war seine Generation und in die lag es mir am Herzen nicht zu investieren, ich war selber kurz unterwegs. Damals gab es diesen Kurs, er war sehr bekannt, das Leben meistern und ich habe mir den einfach genommen und gesagt, hey Jungs, habt ihr Bock drauf, Kommen, wir treffen uns, ich glaube einmal in zwei Wochen haben wir uns getroffen und dann hatte ich so zehn bis 15 Jugendliche im Alter von 16 bis 20 wir haben über alles gesprochen, nur nicht über das, was in diesem Kurs stand oder ganz wenig. Aber dafür haben wir über die Dinge gesprochen, die sie wirklich bewegten. Und in solchen Momenten, wenn du da bist, wenn du Zeit hast, dann öffnen sich selbst diese Jungs. Und auch vor ihnen sind wiederum, äh, einer ist äh, Pastor, der andere ist Mitälteste, äh, Prediger, Musiker. Es gibt welche, die sind nicht mehr auf dem Weg mit Jesus, aber viele von denen sind es. Und auch sie haben es weiter getragen. Und wenn der Andreas, der in mich und diese Jungs investiert hat vor 25 Jahren, heute die Menschen sehen würde, die wir wiederum prägen durften in den letzten Jahrzehnten, er würde 80, 90 Prozent von denen nicht wiedererkennen. Er hatte sie noch nie erkannt. Weil jemand das weitergetragen hat, was ihm anvertraut worden ist. Und darum geht es wenn es um Multiplikation geht. Wir hatten vor einige Wochen über eine Definition gesprochen, wer ist ein Jünger? Matthäus 4,19, Jesus sagt, kommt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Also wenn jemand einlädt, nachzufolgen, dann ist er eine Autorität. Wenn du dich entscheidest, jemandem nachzufolgen, dann ist er für dich eine Autorität. Du folgst nicht einfach irgendjemandem nach. Das Zweite, er lädt dich zu einer Veränderung ein, er sagt, ich werde aus dir jemanden machen, der du noch nicht bist. Und das Dritte ist, ich werde aus dir nicht nur irgendjemanden machen, sondern jemanden, der meine Mission erfüllt. Und das ist wichtig, sehr wichtig, wenn wir über Multiplikation reden. Jesus hat nicht einfach uns auf den Weg eingeladen, damit wir die Kirchenbänke füllen, sondern er hat uns eingeladen, damit wir uns seiner Mission anschließen damit die Dinge, die ihm wichtig sind, auch uns wichtig sind und wir sie weiter tragen. Zurück zu meiner Frage. Wenn du drei Jahre Zeit hast und die ganze Welt erreichen möchtest, was machst du? Heute würdest du sagen, Instagram, Facebook, Facebook ist nur für alte Leute, WhatsApp, verschiedenste Dinge. Damals gab es das nicht. Alles, was Jesus gemacht hat, ist, es hatten zwölf Männer investiert, von denen einer später einen ganz falschen Weg ging. Er hat in zwölf Menschen investiert, um einen Auftrag zu erfüllen, der die ganze Welt betrifft. Und darum geht es heute. Darum geht es auch Jüngerschaft. Die Sache ist die: Es gibt für ihn keinen Plan B. Sein Plan beinhaltet nicht deinen Sitznachbarn. Sein Plan beinhaltet dich. Sag es mal mit mir ganz laut, ich bin sein Plan. Ich bin sein Plan. Sag es laut für dich selbst. Ich bin sein Plan. Nicht irgendjemand. Es hätte nicht funktioniert, wenn Petrus, Andreas, Johannes und Jakobus und viele andere gesagt hätten, ach, das macht mein Brüderchen schon. Er ist älter, er ist weiser, er kriegt das schon hin. Das hat funktioniert, weil sie es ernst genommen haben und weitergetragen haben. Der Andreas, der in mich investiert und in andere Männer investiert hat, leitet seit zwölf, 15 Jahren eine berufsbegleitende Wochenendbibelschule, über die er hunderte von Menschen erreicht und mittlerweile ganze Gemeindelandschaften prägt. Vieles von dem, was ich fraglich finde, wie er sie prägt, aber er ist seiner Vision treu geblieben. Er investiert in andere Menschen. Er ist der Vision Jesu treu geblieben. Er investiert in andere Menschen, und es müssen Tausende und Abertausende Menschen sein. Jesus' Situation war eine ähnliche. Er hatte einen Riesenauftrag, die ganze Welt. Und er hatte nur zwölf in seiner Gruppe, die sein Einflussbereich waren. Männer, die sich ihm anvertraut haben. Und in die investiert er. Da. Er geht nicht auf große Bühnen. Er sucht auch nicht irgendwelche einflussreiche Politiker, über die er schnellstmöglich seinen Plan erreicht, sondern investiert in arme Fischer, die noch nicht mal eine Ausbildung als Betriebswirtschaftler haben, die irgendwelche zusammenhängende Menschenführung oder Sonstiges gelernt haben. Ganz einfache Männer über einige Jahre. Das ist seine Strategie. Er investiert in jüngermachende Jüngermacher. Investiert in Menschen, die zwar nicht viel von Theologie verstehen, aber ganz viel über Treue verstehen. Und das annehmen, was er ihnen gibt und das auch weitertragen. Jesus setzt aber dabei nicht ausschließlich auf seine Jünger. Das ist so die menschliche Seite, der menschliche Part. Er stellt ihnen zur Seite, ja viel mehr als nur zur Seite, den Heiligen Geist der Heilige Geist, der in ihnen Wohnung nimmt, nicht nur einfach hinterherläuft und das regnet, was wir machen wollen, sondern der in uns Wohnung genommen hat. Das ist seine Strategie. Und wenn ich diese Reihe für mich überschreibe, wenn ich die behalten möchte, dann gibt es für mich zwei Sätze. Ich möchte von Jesus noch mehr lernen und ich möchte in andere investieren. Das ist Jüngerschaft. Du bist immer ein Lernender, aber du darfst, nachdem du ein bisschen was gelernt hast, auch andere mit anführen, begleiten und anleiten. Von Jesus lernen und in Menschen investieren ist das Jüngerschaftsprinzip. Multiplikation beginnt mir immer mit einem Menschen. Ob er Andreas heißt, ob er Anna heißt, Marina, wie auch immer. Es beginnt mit einem Menschen, der Verantwortung fühlt für denjenigen, der in seiner Nähe ist. Und diese Verantwortung übernimmt für diesen Menschen. In welcher Form es auch immer ist. Beziehungen sind unterschiedlich, Situationen sind unterschiedlich. Aber es beginnt mit einem Menschen, der sieht jemandem und sagt, okay, ich möchte diese Person begleiten, irgendwie helfen in der momentanen Lebenslage. Oder unterstützen oder weiterbringen, was immer das für eine Situation ist. Wir haben aus dieser Reihe gelernt, Beziehungen die Beziehungsgeflechte, in denen wir leben, sind das, was uns zur Reife führt. All das, was wir hier lesen, all das, was wir auswendig aus diesem Buch können und Lieder, die wir auswendig kennen, bewirken gar nichts. Wenn ich nicht anfange, das zu leben, angefangen in meinem engsten Kreis und nach außen hin. Nur dann wird es Realität. Nur dann ist es sichtbar und für Menschen, die noch nicht gläubig sind, erkennbar, Hey, da ist mehr dran als nur ein totes Buch. Da ist mehr dran als nur eine Reihe von Buchstaben. Da ist Leben dahinter. Da gibt es jemanden dahinter, den ich nicht sehe, der das Ganze bewirkt, weil so können Menschen natürlich nicht sein. So können Menschen sich nicht entscheiden von sich selbst aus. So können sie nicht leben. Es gibt etwas dahinter. Durch Beziehungen reifen wir persönlich und auch geistlich. Wir investieren uns in Menschen und das ist ganz abhängig von dem, wen ich vor mir habe. Manchmal heißt es einfach in der Situation zu verstehen, was braucht er oder sie, wie kann ich helfen. Manchmal heißt es für sie zu beten, manchmal heißt es aber auch eine falsche Einstellung von der Bibel zu erklären und zu sagen, nein, das ist eigentlich so gemeint und dieser falsche Gedanke von dir bewirkt eigentlich deinen falschen Lebensstil. Ich weiß nicht, was die Menschen bewegt, die in deiner nächsten Umgebung sind, die dein Einflussbereich sind, wie du ihnen helfen kannst. Aber immer ausgehend von dieser Person suchst du Gelegenheit und wenn du die Möglichkeit hast, sprichst du in ihr Leben hinein. Auf eine ermutigende oder korrigierende, unterstützende Weise, was immer die Situation verlangt. Es ist eben so... Und das machen uns Kinder vor, wir, Sascha hat ja am Anfang auch gesagt, all diese, diese Lebensphasen im Jüngerschaftsrat, die widerspiegeln eigentlich das natürliche Leben. So, und wenn, wenn du eine Familie hast mit mehreren Kindern und eins von denen hat gelernt zu lesen, acht, neun, das kannst du schon lesen, was macht ihr mit kleineren Geschwistern? Er sagt So, wir spielen heute Schule, ich werde euch vorlesen. Was macht das Kind, wenn es gelernt hat zu laufen? Das schleppt die kleinen Geschwister überall mit, hilft ihnen auf die Beine, versucht ihnen beizubringen, selber zu gehen. Es ist ganz natürlich, dass Ältere sich in Jüngere investieren. Ob es nun natürlich oder auch geistlich ist, auf welcher Ebene auch immer. Und genau das meine ich damit, wenn ich sage, in andere investieren. Es gibt etwas, was du schon weißt, was du schon kannst, was du schon gelernt hast und anderen weitergeben kannst. Ein Teil der Bibel, den du verstanden hast oder eine Gebetserhörung, die du erlebt hast. Etwas, was sich in deinem Leben, was passiert ist und du teilen kannst, um jemanden zu ermutigen. Es gibt etwas, was du teilen kannst. Ich möchte uns an einige Verse erinnern, die in der ersten Predigt am 1. September hier durchgeklungen sind. Gottes Identität ist Sendung. Er sendet Menschen. Angefangen mit der Schöpfung. Und so sagt Jesus auch, ich bin gesandt worden und so wie ich gesandt worden bin, sende ich euch. Diese zwölf oder die siebzig oder die hundertzwanzig. Es gab mehrere Aussendungen, die in den Evangelien beschrieben worden sind. Ich sende euch, so wie der Vater mich gesandt hat. Und bei seinem Abschied sagt er ihnen es noch viel expliziter und sagt, indem ihr nun hingeht zu den Menschen aller Art, macht sie zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie. Das sind die drei Schritte, die dafür notwendig sind. Macht sie zu Jüngern, bringt sie Jesus näher, lehrt sie das, was Jesus gelehrt hat und tauft sie, bringt sie in die Gemeinde hinein, lasst sie Teil einer gläubigen Community werden, einer Gemeinschaft werden. Und etwas möchte ich diesen Versen hinzufügen. Jesus setzt eigentlich diesen Auftrag fort in Apostelgeschichte 1,8 und sagt, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, wenn er in euch Wohnung nimmt, dann werdet ihr mit Kraft ausgerüstet werden und ihr werdet befähigt werden. Jesus sagt nicht einfach, so, jetzt seid ihr drei Jahre bei mir gewesen, jetzt geht mal, versucht mal, ich guck mal, wie es klappt oder nicht klappt und dann machen wir Reflexionsgespräche, machen wir Mitarbeitergespräche und dann gucken wir, ob ihr bleiben dürft oder nicht bleiben dürft. Er sagt, bevor er losgeht, sage ich euch Folgendes, A, mir gehört alle Macht in diesem Universum. Es gibt keine Macht, die größer ist als meine. B, ich bin bei euch jede Sekunde deines Lebens. Jeden Atemzug bin ich in deiner Nähe. Und dann wird es realistisch dadurch, dass er sagt, hey, wenn ich gehe, sende ich euch den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist wird nicht irgendeine Begleiterscheinung, auch nicht der Heiligenschein über euch sein, sondern eine Person, die in euch Wohnung nehmen wird, die euch von innen her motivieren wird, leiten wird. Er wird der Erinnerer sein. Er erinnert euch an das, was ich gelehrt habe. Er wird der Tröster sein, dann wenn ihr Trost braucht. Er wird der Helfer sein, wenn ihr nicht weiter wisst. Er wird der Offenbarer sein, wenn es darum geht, Gottes Herrlichkeit zu offenbaren. Ihr seid nicht alleine unterwegs. Und diese wundersame Übernatürliche, über alles faszinierende Kooperation zwischen vielerhaften Menschen und einem vollkommenen Gott als Heiligen Geist vereint, dürfen wir eine jüngermachende Kirche sein. Dürfen wir jüngermachende Jüngermacher sein. Jemand sein, der in ein Leben des anderen investiert, sein Leben teilt und jemandem hilft, ein Stück weiterzukommen und dabei. Wer es von euch gemacht hat, und ich gucke durch die Reihe, viele von euch haben hier Jahrzehnte investiert in andere Menschen. Und Teil der Menschen, die heute hier in der Gemeinde sind, sind hier, weil du in sie investiert hast. Und es gilt nur, die zu ermutigen, die es schon tun, und die anzuspornen, die es noch nicht tun, diesen Staffelstab zu nehmen und bei der nächsten Gelegenheit weiterzugreifen. Multiplikation fängt mit einem Menschen an der Verantwortung für einen anderen übernimmt, der praktisch Nächstenliebe übt. Dem es nicht genug ist, dass diese Person eine Fehlentscheidung nach der anderen trifft. Dem ist es nicht genug, dass die Person seit zehn Jahren in der Gemeinde ist und immer nur noch ein gelegentlicher Besucher ist. Er fängt an zu beten, er spricht sie an, er versucht einfach die ersten Schritte zu gehen, dort anzufangen, wo sich die Möglichkeit bietet. Multiplikation beginnt mit einem Menschen. Und wenn du mich fragst, André, wie kann ich investieren? Ich bin Ein halbes Jahr habe ich mich entschieden oder ich bin vielleicht nur drei Jahre unterwegs, aber ich habe noch nie die Bibel durchgelesen. Was kann ich schon? Genau, das ist meine Frage an dich. Was kannst du schon? Nicht abwerten, was kannst du schon, sondern was kannst du jetzt schon? Das, was du gelesen hast, das, was du verstanden hast, das, was dir jemand anders erklärt hat und für dein Leben wirksam war, erzähl es, gib es weiter. Und wenn du noch so wenig weißt, dass du gar nicht sagen kannst, ich bete für dich. Hey, komm, wir gehen gemeinsam diesen Weg. Hey, komm, wir gehen zu jemandem. Ich kenne da den Peter und der hat die Bibel schon 50 Mal durchgelesen. Er soll es uns doch erklären. Ich nehme einfach jemanden bei der Hand wie ältere Geschwister es mit kleineren tun und denen einfach ganz natürlich das beibringen, was sie schon können. Was kannst du schon? Diese Frage, die Antwort auf diese Frage, wird dir auch den Weg öffnen, was du eigentlich machen kannst. Jeder von uns hat einen Einflussbereich. Das kann Familie sein, das kann, können Kollegen sein, Nachbarn sein. Jeder hat von uns ein Beziehungsgeflecht, in dem wir leben und es bieten sich auch wenn du sagst, hey, ich will, nicht wirklich, ich, ich weiß nicht, und so, es bieten sich tausende Gelegenheit, in dem Beziehungsgeflecht, in dem du bist, den Menschen zu investieren. Es kann so banales sein, dass du jemandem bei einer Bewerbung schreiben hilfst. Das ist sein eigentliches Problem. Hier muss er weiterkommen. Da fange ich an. Es kann sein, dass du einfach mit jemandem fährst und einen Kaffee trinkst und das, über das sprichst, was diese Person bewegt. Du investierst in jemandem mit dem, was du schon kannst. Und wir wollen in den nächsten Minuten uns über ein paar Schritte Gedanken machen, wie das anfangen kann. Es fängt damit an, dass du auf die Menschen achtest, die in deiner Nähe sind, die in deinem sogenannten Einflussbereich sind. Es können ganz unterschiedliche Menschen sein aus den Gruppen, die ich genannt habe. Hab einfach Acht auf sie. Geh nicht an ihnen vorbei, schau nicht über ihren Kopf drüber, sondern sprich sie an. Frag sie. Ganz einfach, wie geht's dir? Hey, ich habe dich schon länger nicht gesehen, geht's dir gut? Hey, Ich habe gehört, du warst im Krankenhaus, geht's dir gut? Wie auch immer das Gespräch beginnt, nimm die Leute wahr, die in deiner natürlichen Umgebung sind, die dir nahe sind. Mit dem Interesse beginnt alles, dass wir aufhören einfach über die Köpfe hinauszuschauen und den Menschen eigentlich sehen und auch ablesen können am Gesicht, wie es dieser Person geht oder einfach darum beten, wo wir anfangen können. Es gibt nur einen Grund, warum sowas funktioniert, warum dieses Multiplikationsgedanke sich über Jahrtausende fortsetzt und das ist Treue. All das, das ganze System bricht zusammen, wenn es keine Treue gibt, das ganze System lebt von Treue, lebt davon und das werden wir am Ende der Predigt sehen, dass jeder einzelne treu ist dort, wo er ist, an dem Ort, wo er ist, in der Lebensphase, in der er ist, in der Aufgabe, in der er ist. und das ist jeder von uns ein vierjähriger junge, zehnjährige junge Frau, 15, 60 jähriger ganz gleich jeder von uns sollte treu sein in dem, was wir tun können. Dann beginnt die Reise. Und das Letzte ist Vertraue dem Heiligen Geist. Sascha hat es auch am Anfang aufgeführt, wenn ich in jemanden investiere, dann könnte ich nur mein Part erfüllen. Ich kann nicht Gottes Part erfüllen, aber seid euch sicher, Gott wird euch nie was schuldig bleiben. Er wird immer an eurem und am Herzen der Leute arbeiten, mit denen du zu tun hast. Er wird immer seinen Part erfüllen. Aber dann gibt es auch ein Part der Personen, die du investierst. Und vielleicht investierst du seit einem halben Jahr, einem Jahr, zwei Jahre und du siehst keinen Unterschied. Du siehst nichts. Du kannst aber für diese Person nicht übernehmen. Sie muss sich selbst entscheiden. Sie muss wollen, sie muss beginnen, sie muss losgehen. Sei dir dessen bewusst. Du erfüllst nur deine eigene Rolle. Du überlässt Gott das, was er tun kann und du überlässt dieser Person, in die du investierst, das, was sie tun kann. Und dann wird Gott das Beste machen. Vertrau dem Heiligen Geist. Ich möchte im nächsten Schritt eine... Interaktion, wie Sascha sie nannte, durchführen, um einfach aufzuzeigen, was passiert, wenn wir treu sind. Was passiert, wenn jeder von uns das macht, was er kann, was er schon kann und einfach dem treu ist, was Jesus sagt. Geht hinaus und macht Jünger. Ich hätte auch eine Tabelle an die Wand werfen können, aber die Wirksamkeit geht uns dabei verloren. Und ich beginne mal einfach damit, dass ich sage, okay, lass uns das mal durchspielen. Wir haben eine Zeitschiene von zehn Jahren. Und ich nehme mir vor, in diesen zehn Jahren werde ich in eine Person pro Jahr investieren. Ich hole mir aus dem Saal eine Person, sie wird die Person sein, in die ich mich investiere, ein Jahr. Und dann spielen wir das Spiel durch, um etwas deutlich zu machen. Ich nehme als erstes den Juniors. Bitte dich mal nach vorne zu kommen. So, er ist in Anführungsstrichen mein Jünger fürs kommende Jahr. Opfer passt in dem Fall nicht ganz. Ähm, und ich nehme den Juniors und investiere ein Jahr lang in ihn. Wir treffen uns, wir reden über die Dinge, die ihn beschäftigen, wir reden, äh, lesen manchmal aus der Bibel oder wir beten füreinander, wie auch immer. Ein Jahr vergeht und dann gehe ich weiter und sehe den hübschen Hari und sage, Hari, äh, ne, ich verkürze das Ganze mal ganz, komm mal zu mir hoch und mache mit dem Hari das Gleiche und sage, ich investiere in äh, Hari auch ein Jahr. Und dann sind wir im Jahr zwei, zwei Personen, in die ich investiert habe. Und dann gehe ich zum dritten, ich wähle nur Männer, weil ich nicht fremde Frauen wählen möchte, deswegen meine Frau sitzt hier. Und dann nehme ich mal den Jürgen und der Jürgen ist bei mir im Hauskreis, wir sehen uns sowieso jede zweite Woche und darüber hinaus. Und mit ihm mache ich das Gleiche. Also wir sind im Jahr drei und haben drei Personen, in die ich investiert habe. Ist nicht schlecht, oder? Ich bin 25 Jahre gläubig, wenn ich jedes Jahr treu gewesen wäre, wären 25 Personen mindestens da, die ein Stückchen weitergekommen werden, ne, weil ich mich investiert habe in sie. Wie viel, wie, wie viel wären wir im Jahr zehn? Zehn Leute. Ne? Ganz einfache Mathematik. Danke euch. Viel Mut bewiesen, hier auf die Bühne zu kommen. Ein Applaus für Sie. Jetzt machen wir das ganze Spiel noch einmal, nur eigentlich so, wie Jesus es sich gedacht hatte, und soll einfach mal sehen, wie Multiplikation geschieht. Ja, ich wähle mal einfach den Sebastian aus. Sebastian ist äh, derjenige, kommt zu mir, sei so mutig, bist ja sonst nicht so schüchtern. Ähm, und ich investiere ein Jahr lang in ihn. Genauso wie hier bei Jürgen, bei Harry und bei Junias. Ein Jahr treffen wir uns, wir lesen miteinander, wir beten miteinander, wir reden über die Dinge, die uns im Leben beschäftigen und das ist nie, wenn du das gemacht hast, weißt du das, es ist nie eine Einbahnstraße. Du kriegst immer mehr zurück, als du investierst. Aber jetzt mache ich was entscheidend anderes. Ich sage zu Sebastian, ich investiere gerne in dich dieses Jahr. Meine Bitte ist nur, dass du nach diesem Jahr hingehst und genauso das Gleiche machst, dass du jemanden findest und sagst, hey, und du anfängst zu beten, ich möchte mein Leben in dich investieren. Das, was Gott mir geschenkt hat, will ich dir weitergeben, okay? So, das Jahr vergeht, wir gehen beide los. Du suchst dir auch jemanden aus dem Saal aus und bringst ihn auf die Bühne. So, wir werden mal Frauen-Männer-Grenzen nicht mehr beachten, okay? Ich nehme mal die Elena äh, und nehme sie mit und sage, ich investiere ein Jahr in sie. Natürlich in dem Beisein, Beisein meiner Frau. <lacht> ähm, Ihr versteht ungefähr, worum es geht, aber lasst es einfach auf euch wirken, okay? Das ist die Zeit, Igor, wir haben Zeit. <lacht> ähm, jetzt, jetzt investiert Sebastian in Igor und ich in Elena und wir beide fragen sie gleich am Anfang. Ne, die Aufgabe ist, dass du später auch jemanden findest, in den du investieren kannst, eine Person, okay? Die sagen, ja, machen wir, wir gehen zu viert los. Suchen uns wieder eine Person, müssen nicht so weit nach hinten laufen, nehmen wir den Stefan, können einfach mal Namen rufen und äh, vorausgesetzt, sie sind gehorsam, kommen sie dann auch. Arthur muss in beiden Gottesdiensten hinhalten. <lacht> Gleiches Spiel, wir reden miteinander, wir treffen, wir helfen einander, da wo wir können, am Ende verpflichte ich mich, das weiterzugeben, was ich gelernt habe. Nichts Besonderes, nur das, was ich gelernt habe und schon kann. Okay? Und jetzt gehen wir los. In welchem Jahr sind wir? Im dritten Jahr, okay. Jetzt gehen wir wieder los. Jeder sucht sich eine Person. Im ersten Gottesdienst habe ich mir nicht die Gelegenheit nehmen lassen, den Putin nach vorne zu holen. Äh, Soraya, darf ich dich bitten? In welchem Jahr sind wir? Vier. Dort war ich mit vier Leuten auf der, oder beziehungsweise ja, vier, fünf Leute auf der, auf der Bühne. Gleiches Jahr, ihr seht, wie viele Leute hier vorne stehen, und wir nehmen uns das nicht und machen es noch ein fünftes Mal. Geht bitte raus, sucht jemanden, in den ihr investiert, und sagt ihnen, dass sie auch ein Jahr investieren. Okay. Edgar, kommst du auch mit nach vorne? Ja. Habt keine Angst, wir werden das nicht zehnmal machen, dafür reichen die Leute hier im Saal gar nicht. In welchem Jahr sind wir? Fünf Wie viele Personen stehen auf der Bühne? Wie viel werden es im zehnten Jahr sein? Also ich habe den Zehn Geboten von Jesus ein eigenes Elftes hinzugefügt. Leg dich nie mit einem Aitila an, okay? Ich habe mich im ersten Gottesdienst mit einem Aitila angelegt und das war falsch. Wo ist der? Ist er nicht da? Okay. Also wie viel sind wir im zehnten Jahr? Wo sind die Mate? 1024. Im ersten Fall würde ich mit zehn weiteren Personen hier auf der Bühne stehen und das wäre ein gutes Resultat. Aber das ist nicht die Strategie, die Jesus am Anfang gewählt hat, als er nur in zwölf Leute investiert hat. Und über 2000 Jahre könnt ihr sehen, über die ganze Welt, wie sich diese Strategie erfüllt hat. Der hat sich nur eines nicht nehmen lassen und da sind wir wieder reifer durch Beziehungen. Es läuft nur über Beziehungen. Und Beziehungen kannst du nicht auf der Bühne machen, Beziehungen kannst du nicht durch einflussreiche Politiker machen. Das kannst du nur machen, wenn du dich selbst in jemanden investierst. Vielen Dank euch, riesen Applaus. Wenn wir alle zehn Jahre durchgezogen hätten, hätten die Menschen in diesem Saal nicht gereicht. Die hätten auch in beiden Gottesdiensten nicht gereicht. Und der Schlüssel dazu ist zweifach. Einmal die menschliche Seite, Treue. Ich mache nur das, was ich kann, mit dem, was ich habe. Und investiere in die Menschen, die sowieso schon in meinem Leben sind. Ich muss mir keinen suchen, ich brauche keine Facebook-Freundschaften oder ein Insta-Profil. Ich mache das, was ich kann, mit dem, was ich weiß, mit den Leuten, die ich kenne. Nichts mehr. Zehn Jahre, 1024 Personen. Den Rest könnt ihr euch ausrechnen. Das ist die Operation Multiplikation. Das ist Jesus' Strategie für diese Welt, um sie mit der guten Nachricht zu erreichen. Die hängt von dir ab. Du hast gesagt, ich bin der Plan Gottes. Ich muss treu sein. Und die hängt vom Heiligen Geist ab, der uns ausrüstet, befähigt und jeden Tag, jeden Moment, jeden Atemzug bei uns ist. Und dem alle Autorität, alle Macht in diesem Universum gehört. Wir haben alles, was wir brauchen. Es gibt nichts, was wir nicht haben und nichts, was wir nicht brauchen, um das zu tun, was Jesus möchte. Zwei Dinge sind dafür ausschlaggebend, dass Jesus seinen Plan erfüllt. Dass du treu bist, nicht dein Nachbar links und rechts, dass du treu bist und dass der Heilige Geist weiter wirkt, wie er bisher gewirkt hat. Und dann wird ja sein Ziel, die ganze Welt erreichen, aber er wird sie erreichen mit einer jüngermachenden Kirche, nicht mit einer Kirche, die einfach zum Gottesdienst kommt, die vielleicht schöne Programme schmeißt, sondern mit einer Kirche voller Menschen, die sich in andere Menschen investieren. Und weißt du, wann du fertig bist als Jüngermacher in Anführungsstrichen? Wenn die Person, in du, die investi du investiert hast, sich in eine dritte Person investiert hat, und diese dritte Person jemanden hat, in die er sich investiert. Dann ist meine Aufgabe fertig mit der ersten Person, mit der ich angefangen habe. Nur so setzt sich Multiplikation fort. Nur so gibt es dieses exponentielle Wachstum auch im Reich Gottes. Und dafür lasst uns beten. A, dass wir treu sind. B, dass der Heilige Geist im Herzen der Menschen, in unseren eigenen, aber auch in den Herzen der Menschen wirkt in die wir investieren. Gott segne uns dabei. Amen.